0: אתם מאזינים? הפנתיאון של דיסני מלא בסרטים משובחים, אבל יש שיגידו, אף אחד מהם לא הגיע למעמד המיוחד של היפה והחיה, היהלום שבכתר בתקופת הרנסאנס של דיסני. בסמטאות הצרפתיות נפגושת בל, היפה בנשים, אוהבת אגדות מופלאות ואנשים, מתעלמת מגברים מסוכסים ומעריכה את אביה הממציא. חייה הקטנים הופכים לנטל כשהיא דוחה את חיזוריו של גסטון ונאלצת להקריב את חייה שלה ולגור עם חיה אכזרית שמסתירה סוד גדול בארמון מחושף, וזאת רק בשביל להציל את אביה. האורחת שלי היום היא שרון גרשון, עובדת סוציאלית ומטפלת משפחתית במכון תמיר, שתעזור לנו להבין יותר על קבלת ההחלטות של בל ולענות על השאלה האם נסיכת דיסני לקתה בתסמונת סטוקהולם.
1: שרון, שלום. היי, רשי, תודה שהזמנת אותי. תודה רבה שבת. נתחיל עם השאלה המתבקשת, מהי בדיוק התסמונת הזאת? אז התסמונת הזו בעצם, נוכל להגיד, אולי נתחיל אולי רק מלהבין איך היא התחילה. היא בעצם מנגנון שבו משתמש הקרובן כשהוא בעצם הופך להיות שבוי. בואי בוא רגע נסקור מאיפה היא מתחילה ולמה קוראים לה סטוקהולם. אז בעצם סטוקהולם מתחילה מאירוע שקורה ב-1973. שודדים, ארבעה שודדים נכנסים לתוך בנק, קרדיט בנק בשוודיה, ובעצם לוקחים ארבעה מעובדי הבנק, מחזיקים אותם כבני ערובה במשך חמישה ימים. השווה שלהם נשאר איתם באותו חדר, חדר מאוד מאוד קטן, גודל ממש ממש מצומצם, והוא נמצא איתם בתוך החדר במשך חמישה ימים. כשבאים בעצם להציל אותם, אז הם מגנים בגופם על השווים. הם בעצם באיזשהו מקום מספרים שהם יכלו אפילו להזדהות עם החוטפים, והם דווקא פחדו מהמחלצים שלהם, ולכן הם גם הגנו על החוטפים. אז בעצם תסמונת סטוקהולם מגיעה כי בעצם היא מבוססת על אותו אירוע שקרה אז, ב-1973, ובעקבותיו קרו עוד כמה אירועים. כשאם נוכל רגע לדייק ולהגיד מה מאפיין את התסמונת הזו, היא בעצם העובדה שבן הערובה מזדהה עם מחוטף שלו. ובעצם הוא עושה את זה כמנגנון הגנה. תכף נבין רגע מה זה, אבל נוכל רגע אולי להגיד שבעצם בן הערובה, מתוך... צורך שלו להגן על עצמו באופן לא מודע מתוך מנגנוני ההגנה שקיימים בנו. ויש שני סוגים של מנגנוני הגנה. אה, אה, זה שהוא הראשוני, המאוד ה- 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 מאוד ראשוני הילדי, לבין המתקדם יותר. ואנחנו תכף ננסה להבין. ובעצם כשאני משתמש בתסמונת הזו, שהיא הזדהות עם התוקף, אני משתמש במשהו מאוד מאוד לא רציונלי. אני בעצם אומר לעצמי בראש, בתת מודע, עדיף לי... להזדהות איתו, כי אחרת אני לא איפגע. זאת אומרת, המנגנון הזה בעצם הוא משהו מולד, הוא משהו פנימי, שבעצם מאפשר לי להגן על עצמי בתת-מודע. אבל אני לא, אני לא מבינה את זה בתור שבויה, נכון? לא, ממש לא. אנחנו לא מבינים את זה, ולכן גם כשאנחנו מדברים, נוכל להגיד, אז הרבה פעמים הם מאמצים את האידיאולוגיה מאחורי התסמונת. יש דוגמה נהדרת של פטי הרסט, אני מקווה שאני אומרת את השם נכון, שהיא הייתה יורשת אימפריית עיתונות מאוד מאוד עשירה, שנחטפה ב-1974 מהבית שלה. היא נחטפה על ידי ארגון טרור מאוד מאוד קטן, אבל עדיין ארגון טרור בארצות הברית, וההזדהות עם האידיאולוגיה של החוטפים הייתה כל כך גדולה, שהיא בעצם מאמצת את האידיאולוגיה שלהם והופכת אפילו להיות חלק מתוך הארגון, מצטרפת לשורות הארגון. אחרי כמה חודשים היא משתחררת. ו- וזה קצת אולי, נגיד שבעצם זה שאני נמצא עם החוטף, אני אמצא איתו מספיק זמן. אני מאמץ את האידיאולוגיה שלו, אני בעצם מגן על עצמי באופן לא מודע. אה, באופן שבו אני משתף איתו פעולה ואני אה, לוקח על עצמי בעצם אה, להיות, אני אגיד, לרצות אותו ב- ב- באופן מסוים. כן, נכון? יש פה אני... אקט של ריצוי. אז אמרנו שאני מזדהה עם הרעיונות, עם המעשים, עם האידיאולוגיה, ולעיתים אפילו, כמו שקרה עם החבר'ה האלה בבנק, אפילו מגן על החוטפים מפני המחלצים. Mm-hmm. זאת אומרת, אפילו במקום שבו אנחנו נגיד, רגע, אולי אם יבואו המחלצים, אז הם עלולים להיפגע. תראי, סיפורה של בל בטירה מתחיל בסערה
0: גדולה. היא מסתגרת בחדר שלה כשהשובש שלה חיה. גוער בה לשבת איתו לארוחת ערב, והיא מצידה מסרבת. תגידי, זה, זה תסמין שהוא מוכר באינטראקציה ראשונית בין שובה ונשבה? כי כשאת אומרת ההתאהבות
1: הזאת, או ה- לרצות, זה מגיע בשלב מאוחר יותר. אני, אני מסכימה איתך, משה, אני חושבת שבהתחלה, אם אנחנו ככה מכירים את הסרט, ואני ממליצה לכל מי שלא ראה לראות אותו, כי הוא באמת אחד הסרטים הטובים של דיסני, שדרך אגב, בעבר, לפני שהוא יצא ב-1991, ניסו לעשות אותו, נעצרו, ושוב חזרו עליו ב-1991, ובעצם אה, הפיקו אותו. רק אם ננסה רגע להבין מה, בתהליך שבו זה קורה, בל אישה מאוד, אה, מאוד דומיננטית, מאוד אה, יודעת אה, מה היא רוצה, היא לא מתפשרת בקלות, היא מאוד דעתנית, היא מלומדת, אה, היא בוחרת במי להתאהב, היא בוחרת לא ללכת לגסטון, בטח עוד נדבר עליו, רק... אם לרגע נשאל את השאלה הספציפית הזו, נגיד שבהתחלה עדיין נשמרים אצלך היכולת שלך להתנגד. זאת אומרת שזה לא מאפיין את ההתחלה. זאת אומרת, כשהיא מסרבת לו, היא בעצם אומרת, רגע... אני לא מוכנה לקחת חלק, אני לא מוכנה להתאים את עצמי אליך כרגע, אתה חטפת אותי ואני מתנגדת. זאת אומרת, הדעות שלה, היכולת שלה לעמוד על שאלה נשמר, וזה לא מאפיין סטוקלם אמיתי. זאת אומרת, הסטוקלם האמיתי יתחיל אחרי פרק זמן שבו אני נמצא עם השווה שלי. ואני בעצם לאט לאט מתפתחים שם יחסי תלות. והתלות הזו, אנחנו נדבר עליה כי היא מאוד מאוד חשובה לסטוקהולם. כי סטוקהולם בעצם אומר מה? הוא אומר, אני מבין שאין שם אף אחד, ואני חייב לגייס את אותו אה, אה, שווה שלי, את אותו אה, אה, תוקף, כדי שהוא ישמור עליי, כי אני מבין שאני תלוי בו. ביחסי סטולקום, כמו ביחסים שיש בהם אלימות, תמיד יש צד אחד שהוא יותר חזק, שאני תלוי בו, ואני בעצם בתת-מודע שואל את עצמי איך אני א- 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 לוקח ומבין את הסיטואציה. מה אני עושה כדי לשמור? הרי יש בנו מחשבות הישרדותיות. אנחנו מתחילים מלהיות שורדים בעולם הזה, אז המחשבות ההישרדותיות שלי מובילות אותי לרצות, לשתף פעולה, נכון? אז... אז במובן הזה, אנחנו נגיד שפה זה לא סטוקהולם, נכון? כי היא עדיין עומדת
0: על שלה. זהו, את, את אמרת משהו מעניין ונכון, שבל היא מאוד עומדת על שלה, אישה דעתנית, חזקה, איתנה בדעותיה, ויש שיגידו שבל יצאה מהכפר הקטן שלה אל, אל כלא של ממש, אבל מה שאת אמרת פה בעצם הדליק לי עוד נורה, שגם בכפר... היא, היא מרגישה בסוג של כלא, ולא לא רק בארמון, בגלל שגסטון, גם הוא חושב שהוא יכול להחליט על החיים שלה, הוא רוצה להתחתן איתה ולעשות לה ילדים, ושהיא תגדל אותם, והוא ממש גוער בה, וממש דוחק אותה לפינה באחת הסצנות, בסצנה מאוד מאוד לא נעימה, כלומר, היא שבויה אולי לא רק אצל החיה, אלא גם באותו הכפר. <מדם>
1: גסטון, can't you just see it? אדם, גסטון, איז ליטול וייפה.
0: No, שר, לא אני. I guarantee it. I want much more
1: than this חושבת שאת צודקת, הנקודה באמת מעניינת, כי בעצם זה לא רק גסטון, זה כל הכפר. אם זוכרים את השיר הראשון בהתחלה, אז כולם מסתכלים עליה כמו אל מוזרה. כמו איזה מישהי שלא, שקצת קצת לא בדיוק מפוקסת, קצת בחולמת בחלומות, גם רואים אותה, כולם שם עובדים והיא כאילו מטיילת לה עם הספר שלה, זאת אומרת... אני, אני אגיד שבאיזשהו מובן, מראים אותה קצת כמו איזה חולמת, כמו איזה מישהי שלא מחוברת למציאות, ובעצם כולם מאוד רוצים את גסטון. כל הנשים שם, הוא גם אומר לה בשיר, הוא אומר לה, אה, איך זה יכול להיות שאת לא רוצה אותי? את מעליבה אותי, את משפילה אותי, את גורמת לי להרגיש לא בסדר, את צריכה להודות לי שבכלל אני רוצה אותך. ו, ואם רגע נזכור את הדמות שלו בסרט, אז הוא מסתובב עם בגדים קצרים בשלג נוראי. זאת <laughs> אומרת, אם נחשוב על זה, אז הוא חזק כזה. או המחשבה אה, הזו שהיא לא צריכה בכלל ללמוד, כי היא צריכה להיות אישה קטנה. הוא אומר לה, תעשי את רגליי, תכיני לי אוכל מהציד שאני אביא, את תגדלי לי ילדים. זאת אומרת, כל החזות שלו, כל השיח שלו, הוא בעצם אומר, את צריכה להיות אישה קטנה. קצת נכון, כמו שאנחנו מכירים מפעם, קצת כמו שאנחנו מנסים היום קצת לשנות את החברה שלנו, ולנשים יש מותר מקום, והפמיניזם, שהרבה פעמים כולם מתנגדים לו, אבל מה הוא בעצם אומר? בואו תתנו לי לבחור. אם נזכור רגע שעד 1978, יש מקומות בעולם שנשים לא יוכלו לבחור. זאת אומרת, מה שאת מציינת
0: פה בסעודיה זה... בסעודיה, עד לפני כמה שנים, נשים גם לא יכלו לנהוג. נכון. את בתור מטפלת משפחתית, הפרקטיקות האלה שגסטון מנסה להשליט בל,
1: זה משהו שאת כן רואה למשל במערכות יחסים רעילות? מאוד. אחד הדברים שאני עושה, אני, אני עובד במכללה למינהל ובעצם מעבירה קורס בתואר שני ללימודי משפחה, קורס באלימות במשפחה ופגיעות מיניות, ובעצם כשאני אה, מספרת לסטודנטים, אני בעצם מביאה גם פרקטיקות מהקליניקה, ויש עשרות דוגמאות. הרבה מהאלימות היא אלימות כאילו שקופה. אנחנו לא באמת רואים אותה. מה שגסטון עושה, זו אלימות נפשית ומילולית. כי מה הוא אומר? את לא שווה, את לא צריכה ללמוד. את צריכה להודות לי בכלל, שאני רוצה אותך. וכולם, אם רגע נזכור את כל הכפר, הן אומרות בטח, וכל הבנות שם מתמוגגות כשהוא עובר. כן, ועוד, ואי אפשר לראות אותנו, כי אנחנו בפודקאסט, אבל תדמיינו
0: או תיזכרו בסצנה הזאת, או תלכו לראות אותה מחדש. הוא לא רק משתמש באלימות מילולית, הוא לצאת, נכון. היא רק מחפשת לברוח, זה כשאני ראיתי את זה בתור אישה ולא בתור ילדה מחדש. אני ממש, היה לי מאוד מאוד קשה לראות את זה, הרגשתי שבאיזשהו מובן הוא דוחק גם אותי. <laughs>
1: את מדברת בטח על הסצנה הזו שהוא נכנס לתוך הבית והיא פותחת לו את הדלת. נכון, בעצם... אותה סצנה שהוא אומר לה, תעשי לי את הרגליים ותעשי לי בנים זכרים.
0: נכון. ו... והוא שהוא, מצמיד ש... אותה
1: לדלת. ומה מחכה בחוץ? את יודעת, הח- החתונה שהוא ארגן להם, והיא נכון. עוד לא הסכימה. והוא ארגן וכולם שיתפו פעולה, דרך אגב. אף אחד לא חשב לשאול אולי אם הנערה רוצה. את יודעת, זה מזכיר לי משי סיפור היום בעידן, שבו אנחנו הרבה מההיכרויות לצערי נעשו דרך הרשת. סיפרה לי אחת המטופלות, אישה בת 35 לדעתי, אם אני לא טועה, שסיפרה שהיא הלכה, שהיא נפגשה עם מישהו, ואחד הרגעים שהיא יושבת שם באוטו, והם נוסעים ביחד חזרה הביתה, והוא ממש נועל את הדלתות ולא מאפשר לה לצאת, כי מה היא חשבה לעצמה כשהיא ברור מאליו שיש פה איזה משהו. עכשיו, חשוב לי רגע להגיד, ואני אומרת את זה תמיד בקורס, לא כל הגברים פוגעניים, ולא כל הפגיעות הם... וחשוב רגע לזכור את זה, אנחנו נמצאים בעידן שיש קצת אליהום על גברים. יש גם נשים אלימות. חשוב להגיד, זה נכון שמחקרים מראים שרוב הפגיעות כלפי ילדים ופגיעות בכלל, הן פגיעות שנעשות על ידי גברים. רק אולי, אולי, אולי יש גברים שלא מעזים להתלונן על פגיעות של נשים. וזו נקודה שחשוב לציין אותה. ויחד עם זאת, רוב מקרי הרצח נעשים של נשים, נכון? זאת אומרת, אנחנו נגיד שנשים נפגעי יותר אלימות, אבל צריך גם לזכור את הנקודה הזו, וחשוב לי לציין אותה, כי אחרת נעשה פה עוול שהוא לא נכון. זה חשוב מאוד. טוב, אז דיברנו על
0: בל שהיא שבויה אולי לא רק בארמון של החיה, אלא היא גם שבויה בכפר שלה, על ידי גסטון. אבל אנחנו הולכים קדימה, והזמן חולף, עונות השנה, ובערך בתקופת החורף המצוינת בסרט, בל ואדם, החיה, מתקרבים.
1: I've אני לא חושבת ככה על כל מי שאני do something for her.
0: היא מטפלת בפציעות שלו, הוא מראה לה את הספרייה המפוארת שלו, ובתור אחת שמחבבת ספרים, זה שווה אותה והם מתקרבים האחד לשני. איך אינטראקציה כזאת עלולה להתפרש בפני חוקרים כשהם באים באמת לבחון את, את התסמונת הזאת של
1: השווה והנשבע? <laughs> אני אדבר רגע על מעגל האלימות, ומעגל האלימות, ואני, ואני אתייחס כמובן לסטוקהולם, אבל בעצם... כל מערכת יחסים שיש בה אלימות, וסטוקהולם היא אלימות, נכון? שבי, כליאה, מניעה של צרכים בסיסיים, הוא סוגר אותה בחדר, רק בשלב יותר מאוחר הוא נותן לה חדר יותר יפה, היא לא רוצה לבוא לאכול איתו, אז הוא מונע ממנה אוכל, נכון? אם לא תאכלי טי, את לא תאכלי בכלל. נכון. אז בעצם באיזשהו מקום יש פה כוחניות. נגיד שיש פה מישהו חזק ומישהו חלש, ואתה משתמש בכוחנות שלך. אבל לרגע נזכור, אם לרגע נדבר אז בסטוקהולם יש בעצם שווה, ואני תלוי כל כולי בו. אין לי שום מקורות עזרה. מה שלא נכון במקרה שלנו, כי יש לה את כל העוזרים הא... הא... שלו שהופכים להיות... פסיליטיז <facilities> בארמון. נכון. כל כלי הבית, שהם בעצם נותנים לה לאכול, והם דואגים לה, והם לוקחים אותה, ונזכור גם שהיא יכולה לצאת מהחדר, כי היא מסיירת לו בארמון. זאת אומרת, אחרי שהוא אומר לה, את לא תאכלי, אז לא תאכלי בכלל, היא יוצאת מהדלת. והיא יורדת, והיא מסתובבת לה בארמון, והיא קצת רעבה, והם דואגים לה לאוכל, והם, והם אפילו שמחים. הוא אה... גם אומר לה, כל הארמון לרשותך, חוץ מהאגף המערבי. נכון מאוד. והיא כמובן שהיא הולכת לשם, כן. נכון, אבל, אבל באמת, אם רגע נזכור, בניגוד לסטוקו, אם רגע נזכור במקור, הם ישבו בחדר צפוף, והם לא יצאו ממנו, והיה שם שכל הזמן השגיח עליהם. זה לא המצב. זאת אומרת, הוא בחדר שלו, הוא נותן לה קצת, קצת יכולת להסתובב בארמון, בחירה חופשית. אם רגע נזכור, כשהיא בורחת, הדלת פתוחה. היא גם בורחת, היא בוחרת לחזור כי בעצם היא נתקלת בזאבים. זה נכון שהיא חוזרת כי היא מטפלת בו. רק המערכת יחסים שנבנית היא לא מערכת יחסים של אימה. יש מקרה מצוין שדיברו על שון שהיה ב-2002, הוא היה בן 11, הוא נמצא אחרי חמש שנים, ובעצם אחת, אחת הסיבות שדיברו עליו, הוא היה קרוב נורא הביתה והוא לא, בחר לא לצאת. הסיבה שהוא לא יצא זה כי היה שם באמת מערכת יחסים שמבוססת על אימה כל הזמן. וואו. ושל פחד נוראי, ושל תלות, ושוב נזכור מדובר בילד בן 11 לבין מישהו. מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. ואני חייבת רגע גם להתייחס למאפיינים האישיותיים. אומרת, ילד הוא שונה לגמרי, מאוד תלוי, מאוד נזקק, מאוד אבוד, מאוד חסר אונים וחסר. יש אלוהים מטבל שמגיעה מאוד מאוד איתנה, יודעת ממה היא שווה, היא, היא לא חוששת, היא לא לוקחת את מה שאומרים עליה. נהפוך הוא, היא נשארת איתנה בדעותיה, שמגיעה לאחרת. היא גם אומרת, מגיע לי יותר. אני יודעת שמגיע לי יותר. וזה, דרך אגב, אבל לא הנתונים שמאפיינים נשים שעוברות אלימות. זאת אומרת, אחד המאפיינים של נשים, אה, שנגיד שהן נמצאות בתוך מעגל האלימות, הן בדרך כלל, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, יהיו נשים שבעברם חוו מערכת יחסים שיש בה סוג של אלימות. אה, אה, אם זה כלפיהם, אם זה כלפי ההורים שלהם, מערכת יחסים שבה היה צד אחד חזק וצד אחד חלש, ובעצם אני הייתי החלש. ולכן הרבה פעמים אנחנו נראה אותם, מה שנקרא, בהעברה בין-דורית, נמצאות שוב בתוך מערכות יחסים כאלה. טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה.
0: היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנר. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גדג'טים, המצאות חדשות וגם הפוליטיקה של חברות הענק. חפשו רפרש ב-ynet או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ופה באמת מדובר בבלשהי, את אומרת, יש לה את כל הסממנים. ההפוכים מלהיות אותה אישה שנמצאת במערכת יחסים, מתעללת, שמוכה או חווה איזושהי אלימות מסוימת. וזה באמת מחזיר אותי ל- 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 לחלק הראשון של הסרט הקודם, שאולי היא חוותה אלימות יותר כשהיא הייתה עם גסטון מאשר עם, ה- עם החיה. ובלי באמת, אה, היא שונה מהנסיכות אה, הקודמות <coughs> שהכרנו, בטח הנסיכות בתקופה הקלאסית של דיסני. היא עצמאית, והיא חכמה, והיא מרחיבה את האופקים שלה, והיא סקרנית. והסקרנות שלה גם לפעמים באה בעוכרה, <coughs> to Why did you
1: you you come come here? here. I'm sorry. I warned you never to come here. I warned never didn't mean any harm. Do באמת הכעיס מאוד, מאוד את החיה.
0: אבל למרות השבי האכזרי, אני אומרת במרכאות, שהוא כופה עליה אדם, בל מוצאת תחת המעטה הקשוח שלו נפש עדינה. נפש עדינה שהיא לא יודעת קרבה ולא יודעת אהבה מהי. אז האם לדעתך מדובר בסיפור אהבה, או בסיפור של אישה שמקריבה את עצמה עבור הגבר המטפל, מטפחת אותו, מפתחת אליו
1: אמפתיה, מזדהה איתו? אני חושבת שהמזדהה והאמפתיה הם שני דברים שונים, ואנחנו רגע אולי נעשה איזשהו דיוק בעניין הזה. מעולה. כי, <laughs> כי אני חושבת שאם רגע נבין מה זה קשר ומה זו מערכת יחסים, נגיד שהיא מורכבת מגם וגם. באיזשהו מקום אני מטפלת בך ואתה מטפל בי ואתה ממלא את החוסרים שלי ואני מרפא את הפצעים שלך. זאת אומרת, אם רגע נסתכל על הריקוד הזוגי, נאמר שבסופו של דבר שני הצדדים באופן מסוים מרפאים אחד את השני. רק שההבדל אולי בין מערכת יחסים בריאה ומיטיבה לעומת מערכת יחסים שיש בה אלימות, במערכת יחסים שיש בה אלימות אני קורבן. ואני נמצא ב, ב, בחלק שבו יש מישהו שבעצם אני תלוי בו, או שהוא מפעיל עליי כוחניות. כשיש מערכת יחסים, אני אומר, יש תמיד צד אחד יותר חזק. זאת אומרת, אני יכולה לקחת אה, אה, גבר, שהוא, או, או אישה לצורך העניין, שיש להם איזה סוג של אה, פצע, או סוג של קושי, או סוג של התמודדות. רק, האם בתוך המערכת יחסים הזו, אני בעצם באיזשהו מקום מבטלת את עצמי באופן כזה, ש... הזוגיות נהפכת להיות משהו שבעצם אין אותי, אני הופכת להיות אובייקט. זאת אומרת, אני הופכת להיות במובן כזה רק כזו שנותנת שירותים לצד השני. אבל אני שואלת שאלה, האם בל,
0: מתוקף התפקיד שלה שם, שהביאו אותה להיות כלואה כדי שאולי החיה,
1: מישהי תתאהב בו, וזה, האם היא לא קורבן מלכתחילה? כן, אבל מהר מאוד אנחנו רואים שזה משתנה. זאת אומרת, בהתחלה, ביום הראשון שהוא חוטף אותה ללא ספק, רק זה לא ממשיך. וזה מתנהל באופן כזה שהוא לומד לאכול כמו שהיא מלמדת אותו, והוא פנוי להקשיב לה כשהיא קוראת לו ספרים, והוא מנסה שהיא תהפוך להיות בחדר יותר נעים, וחשוב לזכור, יש שם דלת פתוחה שהיא גם משתמשת בה, וזה חשוב לזכור, זאת אומרת, היא לא מאבדת. אני רוצה להשתמש הרגע במושג שנקרא Gazz Lighting. הוא, אה, אה, שוב, אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד מושגים מעולם האלימות, כי סטוקום הוא חלק מתוך אלימות. נכון? הוא חלק מתוך זה שאני בעצם מאבד את היכולת שלי להבין שמשהו פה לא בסדר. הרי מה בעצם אומר הסטוקהולם? אני בעצם מדמיין. אני אה, אה, לא באמת מכחיש את, ה- את הסיטואציה. מבחינתי, אין פה בכלל משהו אה, קשה שקורה. אני מבחינתי, השווה הזה, בסך הכל בן אדם טוב. Mm. הוא יש לו אידיאולוגיה, הוא אה, אה, סוג של רובין הוד לצורך העניין, בסדר? אני, אני בעצם לא מבין... אבל <אז> זה קורה מההתחלה? לא. זה קורה לאט לאט, ושוב, אני, אני מניחה שזה קשור גם למאפיינים ולמבנים האישיותיים שלנו. זאת אומרת שאני מניחה שאם יושב שם מישהו הרבה יותר דעתן, ייקח לו יותר זמן מאשר מישהו אחר. אם ניקח מקרים אחרים שהיו, אז בעצם... אנחנו נראה מקרים שבהם גם אחרי שמונה שנים, נטשה קמפוש הייתה ב-1998, שמונה שנים היא הייתה שבויה. זאת אומרת, היא הייתה שם, היא הגיעה לשם בגיל עשר, היא עוזבת שם ב-2006, והיא עדיין, למרות המערכת יחסים, ולמרות שיש ביניהם קשר, ו- ולמרות שהיא הייתה א- 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 מוחזקת א- ב- בשבי מתחת לאדמה, עדיין, אחרי שמונה שנים, היא יוצאת מהבית. היא יוצאת ואומרת, אני... מי שאני. זאת אומרת, אני יכול מאוד להיות שיש גם קשר למבנה האישיותי. יכול להיות שמישהו אחר שנמצא שם עם איזשהו, נקרא לזה, פרדיספוזיציה, עם איזשהו קשר אה, אה, קשה יותר, או מורכב יותר, או, או מבנה אישיותי שבו הוא היה קורבן, או היה חשוף לקורבנות, אני מניחה שסביר להניח שהוא יפתח הזדהות עם הקורבן הרבה יותר מהר, כי הוא ירצה לשמור על עצמו. או כי הוא מכיר את זה ממקודם. ילדים למשל, הרבה פעמים נגיד, שכשיש למשל אבא עלים בתוך הבית, אז לעיתים הוא יפתח איזושהי קואליציה עם האבא, והוא יתנגד לאימא, כי הוא מבין שהאבא הוא החזק ושווה לו להיות איתו, מאשר להיות עם האימא.
0: יש את הקטע הזה בסרט שהחיה מאפשר לבל להסתכל במראה. אני רוצה לראות אבא שלי, בבקשה. ובמראה היא רואה את אבא שלה שהוא נמצא במצוקה. ואבא שלה זה אולי הבסיס ל- לכל הדבר הזה שאנחנו רואים בסרט. הקשר, החיבור, ה- הטבעי שיש לה עם אבא שלה, הכל כך חזק, היא מעריצה
1: אותו. והוא מעריץ אותה. צריך לסבור נכון,
0: גם נכון. את זה. נכון, נכון. Mean,
1: yes. oh, on,
0: ובסוף, אחרי, אחרי מה שהיא רואה במראה, החיה בעצם אומר לה, לכי, לכי, והוא מאפשר לה ללכת, והיא כל כך, היא לא מאמינה למה שקורה, ותספרי לנו קצת מנקודת מבטך כמטפלת משפחתית על, על
1: קשר בין אב ובת. Uh, ככה אני מתרגשת, משום שבאמת אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שמשאירים אותנו ביכולת uh, uh, לבנות קשרים אחר כך עם העולם, קשרים מיטיבים כמובן, uh, uh, לבנות, uh, להאמין בעולם שהוא מקום טוב, זה לא שאין פה קשיים, זה לא שאין פה התמודדויות, לכולנו יש קשיים מהתמודדות, אבל אחד הדברים שבאמת מאוד חשובים, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, uh, שמי שטבע את המושג הזה היה בולבי, הוא דיבר על התאצ'מנט. א-Touchment בתורת ההתקשרות בעצם, הוא בעצם אומר שכשיש לי התקשרות בטוחה ומיטיבה עם דמות משמעותית שמטפלת בי, אני יכול להאמין שהעולם הוא באמת מקום טוב, ואני יכול להאמין, וזה בעצם מאפשר לי אחר כך לבנות מערכות יחסים אחרות, בריאות ומיטיבות. ובעצם נסתכל על זה, אז אנחנו נראה שיש שם מערכת יחסים מאוד מיטיבה. אבא תומך בה, הוא לא מזלזל בה, הוא לא אה, בדיוק... סיימתי שיחה, ומי שפנה אליי אמר, את יודעת, אני מתקשה, כי אני שומעת את האימא קוראת לילד, למשל, שהוא מוגבל, שהוא אוטיסט, כי הילד לא מצליח בלימודים. ואז אני אגיד מה זה עושה בעצם לילד. איזו חוויה זה משאיר אצלו, שהדמות הכי משמעותית בחייו לא סומכת עליו, לא רואה אותו, לא תומכת בו, לא מפרגנת לו, לא מעודדת בו, אלא יותר מזה, היא פוגעת, היא מעליבה, היא פוגמת ביכולת שלנו להאמין בעצמנו. כשאני, יש לי... דמות מטיבה שמאמינה בי. יש את קרליבך שאומר, ילד, כל מה שילד צריך זה מישהו אחד שיאמין בו. במקרה של בל זה באמת מתאים, כי באמת
0: אבא שלה האמין בה, וגם זה עבד הפוך. הוא גם היה הממציא שאנשים חשבו שהוא
1: משוגע, ובל אמרה לו, אני מאמינה בך שאתה יכול. חשוב רק לציין, משי, שבאמת כשאנחנו מגיעים לעולם, אנחנו, אין לנו אותנו. יש לנו כוחות אגו פנימיים שנולדנו איתם, אבל... אבל... רוב היכולת שלנו לבנות מערכת יחסים בריאה ונפש בריאה היא במובן הזה שהדמויות שה- המטפלות שלנו, הדמויות הראשונות שאנחנו נפגוש, יראו אותנו. יראו במובן לא רק בעיניים, יראו בהתכווננות, אנחנו נקרא לזה היום בעולם ש- מנטליזציה, היכולת שלי לראות את הילד שלי, לראות את הצורך שלו, עוד לפני שהוא בכלל היה. זאת אומרת, אני מיוזמתי ובנדיבות נמצא שם ובעצם מאפשר לילד לגלות את עצמו. מאפשר לילד לפתח בתוכו את החלקים הפנימיים שלו שאחר כך הוא יוכל להשתמש בהם אה, כדי לבנות מערכות יחסים עם העולם. ויחסים עם העולם זה בני זוג, זה מקומות עבודה, זה עם עצמי. כמה אני יכול מסוגל, אפרופו בל, הרי בל מסתובבת בעולם, התחושה שהיא... מלכה, נכון? איך זה? למרות שכולם צוחקים עליה. זה כי יש שם מישהו שמאמין בה. מדהים. לסיום, אני רוצה לצאת קצת מהסרט
0: אל החיים עצמם. את נתת פה לאורך הפרק דוגמאות נהדרות ומפחידות ביותר, כן, יש לציין, מהחיים. אני חשבתי לתומי שיש איזשהו הבדל בגלל אותו אתוס ישראלי של גברים נופלים בשבי, צבא וכולי. אני חשבתי שיש הבדל בין מה קורה כשאישה נופלת בשבי לבין מה קורה כשגבר נופל. מהסיפורים שאת סיפרת, לא יודעת אם
1: יש כזה הבדל. יש? אולי נגיד שבעצם אני מניחה שאולי זה קשור גם לדרך שבה מחנכים אותנו. אני אדבר על זה. זאת אומרת, אני מבחינתי אולי אתייחס במובן הזה לצד המגדרי. אני לא יודעת להגיד, לא קראתי מחקרים על באמת מה ההבדל. כי חנה סנש נפלה בשבי לצורך העניין, אבל רגע, אם נסתכל איך מחנכים אותנו, אם נזכור רגע את הדמויות בסרט, בניגוד לבל, בסדר, אבל אם נראה רגע את הבנות שעומדות שם מצחקקות שגסטון עובר, mm-hmm. אז נוכל להגיד שבעצם הן מאוד מאוד רוצות שהוא יציל אותן. הנסיכות של דיסני, היא מתעלפת, נכון? הסינדרלה נועלים לנעל, מצילים אותן מהאימא החורגת, היפיפייה הנרדמת. כל הדמויות האלה הן בדרך כלל דמויות שאנחנו מכירים גם, אני אגיד, גם מהעבר שלנו. זאת אומרת, אם רגע נראה איך חינכו אותנו, חינכו אותנו להיות שקטות ומסורות ונשות בית ואימהות. אימא של שבת, למשל, מושג שאנחנו שומעים אותו עד היום. היום כבר יש אבא של שבת, אבל עדיין יש אימא של שבת. אה, 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 למשל, תחפושת היא קלה. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנחנו נראה שבתת מעבירים לנו באופן תרבותי וחברתי את התפקידים המגדריים הנשיים. גבר הוא חזק, גם בגלל זה אנחנו נראה שגברים פחות פונים לטיפול. יש יותר מתאבדים גברים מנשים, יש יותר מחלות. זאת אומרת, גברים במובן הזה לא פונים לטיפול. פחות אנחנו יודעים על הפגיעות בהם. ובמובן הזה, אולי מאיזשהו מקום הם כאילו מחונכים להיות יותר חזקים. אני אגיד שאני לא בטוחה שזה נכון. זאת אומרת, אני לא בטוחה שגבר פחות רגיש או פחות אה, 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 כואב או פחות נפגע מאישה. זה נכון שבאישה אפשר לפגוע אה, אה, אולי באונס, אבל באותה מידה אפשר לפגוע בגבר. אה, אני אתייחס אה, אה, רק, רק לצד הזה, כי אני באמת לא, לא, לא יודעת מספיק על, על ההבדל ביניהם. עכשיו כשהסברת, זה הזכיר
0: לי, כשאני מדברת בהרצאות שלי על סרטי דיסני ועל השינוי שעשתה האישה הנסיכה לאורך השנים, אז כולם אומרים לי מה מצפה לנו, מה השלב, מה, מה הצעד הבא. אז אני כל הזמן אומרת שאומנם האישה עשתה שינוי מטורף, ועוד יש, יש שינוי לעשות, כן? אבל האישה עשתה שינוי מדהים אה, בשבעים שנה האחרונות בדיסני, אה, מאישה תלותית, חלשה. לאישה עצמאית, חזקה, מצילה, והייתי מאוד מאוד שמחה לראות את השינוי הזה גם אצל הגברים, שהגברים החזקים, האימתנים, החסונים, פתאום יראו גם קצת רגיש. הדוגמה הקלאסית היא לישנג במולן, אותו גבר, מפקד, קומנדר, שאפילו לא יודע להחמיא, לא יודע, להיות, לא יודע להגיד את המצוקות שלו, ובחזרה ל- ליפה והחיה, Uh, בגרסה המקורית ב-1991, uh, באמת אנחנו, קשה לנו לראות את הרגש המתפרץ מהחיה. Uh, בקושי, הוא לא יודע איך להביע רגש. ודווקא בגרסת ה-Live Action, הוסיפו קטע שלא היה בסרט המקורי, וזה לקראת הסוף, uh, שיר של החיה, של אדם.
1: I was the <אז>
0: ואני אמרתי, זה מדהים איך נעשה שינוי גם פה, שאנחנו רואים פתאום רגש מתפרץ אצל גבר, וזה בסדר גמור, אנחנו לא כל הזמן גברים, לא כל הזמן צריכים להיות החזקים, לא בוכים, כלומר אפשר להראות גם את זה, זה מופלא בעיניי, וזה בדיוק מה שהסברת
1: עכשיו. נכון. <אז> 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 יש uh, היום uh, uh, באמת יותר הבנה ויותר הכלה, ובאמת אני חושבת שהשינוי שנשים מובילות, uh, uh, כל הצד הפמיניסטי, בעצם באיזשהו מובן בעיניי עושה גם uh, חסד לגברים. כי בעצם אנחנו אומרים שלא רק נשים צריכות מקום, אלא גם גברים, כי בעצם באיזשהו מקום... הדרך שבה אנחנו העמדנו את הגבר, אנחנו נגיד שבאיזשהו מקום זה פוגע בו. זה נכון שגבר הוא מתוקף היותו הגבר בבית, וקצת שמנו עליהם כל מיני מאפיינים שדורשים ממנו להיות המפרנס, ולהיות החזק, ולהיות איש צבא, ולהיות באיזשהו מקום, זה פוגע בהם, כי זה לא מאפשר להם לש... להיות... להשתחרר. להשתחרר. להשתחרר ו... בדיוק כמונו. נכון. נכון, ואני, ואני אגיד גם להשתחרר מאיזה שהם כבלים פנימיים שהחברה שמה עליהם. זאת אומרת, אני לא חושבת שגבר שם על עצמו. החברה והתרבות שמה עלי, עלינו, וגם אני אגיד, גם הדת באצטלה של דת. נכון, אנחנו נראה הרבה מאוד, מובה, מאוד מובנים. הגבר נדרש, למשל, אם יש אחד הדברים שגבר, למשל, ערבי יגיד, כל חיי לימדו אותי שאני צריך לשמור על הכבוד של הבנות בבית. זאת אומרת, מראש חייבו אותי על משהו שלא בטוח שאני רציתי. זאת אומרת, יש פה איזה משהו ש... של... יש לי מטופל שהרבה פעמים אנחנו מדברים על החלק הזה, שבעצם הוא אומר, שרון, אני לא יכולתי לבחו... לבכות, אני באה ממשפחה שבה מה בעצם חשבתי לעצמי? על זה שאני אגיד שקשה לי, או שאני לא מסוגל. אין מושג כזה לא מסוגל. אין, מסוגל, אין מושג כזה לבכות. הדבר, ודרך, הדבר הכי בסיסי. ודרך אגב, אני אגיד רק שבאמת ביום שלישי שסיימנו את הקורס, אז אחת הבנות בקורס אמרה לי, את יודעת, אבא שלי לא הרשה לי לבכות, וזו הייתה בת. Mm. זו פעם ראשונה ששמעתי דבר כזה. אני רוצה רגע להגיד משהו נוסף על ההבדל אולי בין שבי שהוא שבי משפחתי, או שבי צבאי לצורך העניין, שבי של מלחמות, לבין, ש, שאני רגע אחבר את זה לסטוקהולם, אבל אני אגיד שהמנגנוני שליטה הם די דומים. זאת אומרת, אם רגע נבין מה ההבדל של גבר אלים שסוגר את אשתו בבית, הוא לא חייב להיות במקום שהוא יהיה אלים. מספיק שהיא יודעת בראש שהיא תלויה בו. כן, היא יכולה להיות תלויה כלכלית. זו... נכון? זאת אומרת שבאיזשהו מובן אנחנו, זה נעשה באיטיות ובדרך שבה אני לאט לאט מבינה, דיברתי קודם על גזלייטינג, גזלייטינג הוא בעצם דרך שבה לאט לאט אני מאבד את האמון שלי בעצמי. אני מאבד את, את, את היכולת שלי להבין שהמציאות פה... היא לא באמת מה שקורה, כלומר, השווה שלי גורם לי, אם הוא מתעתע בי באופן שהוא עושה עליי קצת מניפולציות, ולא, ואני בעצם לא מאמין שמה שקורה לי הוא באמת נכון, הוא יכול להגיד למשל, בכלל לא כעסתי לא, 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 לא עלייך, ובאיזשהו מקום אני אאמין לו, ואני אאשים את עצמי. וואו. טוב, משהו אחד, הבנו המון דברים מהשיחה הזאת,
0: אבל משהו אחד הבנו, בל ו... היפה והחיה, בל ואדם, זה לא סטולקום. זה בעיניי סיפור אהבה מאוד יפה. מהמם, ועם זה אנחנו נסיים. שרון גרשון, תודה רבה שבאת אלינו היום. תודה, משי שהזמנת אותי. עד כאן הבקפיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לאורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.